0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Goedenavond allemaal. Ik ben uh, blij dat ik hier uh, voor de eerste keer volgens mij in mijn leven in reizen ben. Ik sta hier op onbekende grond. En als je ergens voor het eerst bent, tenminste zo gaat het mij, dan ben ik altijd een beetje extra zenuwachtig. Dus probeer een beetje kalm te worden en uh, van lieve Lee... Uh, erin te mogen komen. Uh, Ja, we hebben het uh, met elkaar gehad. uh, Marcel en ik over, ja, waar ga je het nou over hebben? En dat is altijd zo'n vraag van, ja... uh, daar denk je over na, daar heb je ook gebed voor... en toen kwam er toch een een tekst in mijn hart... en ik dacht, daar ga ik het over hebben vanavond. En dat is Johannes 10, vers 9. Ik zal die lezen, komt bij de tweede lezing zo terug. Ik ben de deur... Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en wijde vinden. Dat is een beetje het uh, centrale thema en de tekst voor vanavond. Laat ik beginnen met een vraag. Wie weet wat het kortste Nederlandse woord is? Ik? Nee... Integendeel, het kortste Nederlandse woord is u. En dat is eigenlijk in de Bijbel ook het allerbelangrijkste woord, u. Daar gaat het om. En die u, dat begint boven, en dan gaat het ergens naar beneden met een bocht, en dan eindigt het ook weer naar boven. Ik zou mijn hele theologie en al mijn dogmatiek, ik zou het op mijn duim kunnen schrijven, dat is één letter, u. Het begint bij God en het komt naar mij toe waar ik me bevind en het vloeit weer voort in lofzegging naar God toe. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En het is mijn gebed dat het vanavond zal gaan om, niet om mij en niet om jullie en niet om mijn theologie of jullie vragen en bezwaren, maar uiteindelijk u. God en God alleen. Nou, ik heb 25 minuten, uh, dan gaat er een uh, emberalert of een alarm alert en dan moet ik stoppen. Uh, dus ik moet mijn tijd een beetje bewaken. Laat ik beginnen met een voorbeeld. Ik heb jarenlang in Rotterdam gestaan en uh, ik herinner mij dat er een oude vrouw was die belde mij een keer op en die zei, dominee, wilt u een keer komen? Want ik ben bang. Ik zei, natuurlijk, nou, ik kom eraan en ik kwam en zei, ik heb een, vannacht een droom gehad. Ze zei, nou, wat droomt u dan? was een oudere vrouw. Ze zei, het droomde dat ik stierf. En vlak nadat ik gestorven was, zag ik mezelf en ik kwam bij de hemelstad. En die hemelstad, er was een hoge muur om en ik kon er niet in. En ik zocht en ik zocht en ik werd bang, want ik zag geen ingang. En ik zocht en eindelijk zag ik gelukkig een deur in die hemelstad. Maar... In mijn droom was de deur gesloten. En ik zocht naar de knop, ik zocht naar de deurknop, ik zocht, ik probeerde te bonden, maar er werd niet open gedaan. Toen zag ik dat er naast de deur een, ja, een, een code bij die deur was. Alleen ik wist de code niet. En ik raakte in paniek en toen werd ik wakker. En vrouw had je Rotterdamers uit, zegt: Weet u soms de code? En dan gaan we het vanavond hebben over een geopende evangeliedeur. Wat is nou de code om straks, als die hemelpoort, dat die open mag gaan? Daar nou ben je misschien nieuwsgierig wat ik geantwoord heb aan die vrouw. Nou ja, een beetje op z'n Rotterdams, dat moet u me een beetje vergeven, maar een beetje op z'n Rotterdams zeggen, vrouw, het zijn geen vijf cijfers, maar het zijn vijf letters. Oh, welke dan, wijzen? ze? zegt, nou, en ik begon met een J en een E en een Z en een U en een S. Oh, de Heer Jezus. Ja, ik zeg, ja, de Heer Jezus. Hij is de deur die opengaat naar het vaderhuis. Daar gaan we het over hebben vanavond. En uh, ik wil dat eigenlijk zo doen. In de tweede lezing gaat het over Johannes 10, over het beeld van de deur van de schapen. Maar ook in het Oude Testament zien we twee prachtige beelden die volgens mij uitdrukken wat het evangelie betekent uit het hart van God voor ons zondige mensen. God heeft ons in het Oude Testament twee bijbelse beelden gegeven. En die wil ik gaan uitwerken en dan nog een toepassing maken. Ik moest ook denken... Aan, uh, aan het beeld van uh, een dominee die... Uh, ja, reis is natuurlijk een end weg, Maar ik weet nog wel, in mijn kandidaattijd moest ik preken in Wouden Woude en Driesem. Dat is helemaal een end weg. Maar in Driesem had je, honderd jaar geleden, had je een opwekking. Een geestelijke herleving. was een tijd van inzinking geweest en er kwam een opwekking in Driesem. En hoe kwam dat nou? Er was een dominee, die heette dominee Holland... C.B. Holland, je kan er op googlen. En uh, die, die ging naar Driesem en in de eerste winter kwamen er 18 jonge mensen... tot geloofszekerheid en ruimte in het geloof. En later zei hij zelf, dat heeft de Heer gedaan... maar zoveel jaren hadden die mensen in Driesem geleefd onder de druk van de wet onder mijn voorganger... En toen mocht ik door genade het evangelie preken en toen baste het leven van alle kanten naar buiten. Nou, als je nou zegt, wat, wat, wat zou je nou willen vanavond? Nou, niet alleen een mooie lezing, als je zegt, nou wat een mooie lezing, maar dat deze onbekende grond in reizen, dat het een stukje heilige grond wordt. En, 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 en dat je diezelfde ervaring mag hebben, de deur zat misschien dicht voor jezelf. En waar dat dan lag, daar gaan we het maar niet over hebben... maar de deur zat dicht. En dat je nou vanavond voor het eerst met je ogen... want geloof die deur niet op een kie, maar dat die open staat. En dat er zoveel mensen, zoveel jonge mensen... staan te dringen om naar binnen te gaan... dat als die deur open gaat, dat je met z'n allen naar binnen rolt. En door genade behouden wordt. Hoe kunnen we dat zien in het Oude Testament? Nou, dan moet ik natuurlijk in het eerste geval beginnen... Niet bij Genesis 3, maar bij Genesis 1 altijd bij de schepping, hoe God het goed bedoeld had, geschapen had, gevormd had, de omgang van God en mens met elkaar. En in Genesis 3 zien we dat de deur door mensen wordt dichtgesmeten. Omdat God de rug wordt toegekeerd. En dat nou 100% de schuld van Adam en Eva van ons mensen. En toen moest God niets anders, dat vereiste zijn heiligheid, dat hij de mensen uit het paradijs moest verdrijven. Maar niet zonder een belofte. Want de belofte van de moederbelofte die kwam na de val en voor de uitdrijving uit het paradijs. God stuurde ze niet met lege handen weg... Zo is God, zo is onze God, zo is de God van de Bijbel. Hij stuurt je nooit met lege handen weg. Er stond wel een engel, een gerup, en die stond daar te waken, dat ze er niet meer in konden. De deur zat dicht, maar toch een belofte. En die evangeliebelofte, die open evangeliedeur, die zien we in het oude testament terugkomen. Bij Noach, dat is de eerste, en bij de tabernakel, dat is de tweede Het tweede beeld wat gebruikt wordt in het Oude Testament. En nou wil ik beginnen bij dat eerste beeld, Genesis 7 van Noach. Ik heb drie plaatjes meegenomen, dat is de eerste. Ik laat het zomaar even zien voor het perspectief en voor het beeld van jezelf. Wat mij treft in dit plaatje, als je het ziet, dat is rechtsboven dat die deur dicht zit. Die deur zit dicht en de mensen die verdrinken. Als we vanavond gaan hebben over een open evangeliedeur, is het niet alleen maar een praatje, maar het gaat over leven en dood, mensen. Het evangelie is heerlijk en ruim en met een blijde boodschap, maar de achterkant van die blijde boodschap is dat er een geweldige ernst, er staat ontzettend veel op, je spe, op het spel. Het is ontkomen of omkomen. Door het geloof heeft Noach een ark toebereid van goverhoudt. En de Heer had gezegd dat de wateren van Gods oordelen... van zijn oordeel over de goddeloosheid van de mensen zou komen. Maak u een ark van Goverhoud. Nou, jullie kennen het overbekende geschiedenis van de Bijbel. Hij, hij besmeert die ark met pek. In het Hebreeuws had er het woord de kipoer. Yom Kippoer, verzoening. En drie verdiepingen en kamers in die ark. En een venster. En dat venster zat niet aan de zijkant, het zat aan de bovenkant. Tjonge, wat is de Heer, genaderd dat als al die mensen straks gaan omkomen, dat dat, dat Noach ze niet voorbij ziet drijven, al die lijken. Hij hoeft alleen maar naar boven te kijken, want het raam zat aan de bovenkant. En hij moest er ook een deur in maken. Eén reddingboot, één naam, één open evangeliedeur. En dan is het natuurlijk van grootste belang dat je tijdig de toevlucht neemt tot de ark. De reddingboot, de ark der behoudenis. En hoe heeft Noach dat dan gedaan in zijn tijd? Vol goddeloosheid, geweld en verdorvenheid. Nou, hij uh, hij was een prediker van gerechtigheid. Het gaat om Gods recht. Gods rechtvaardig oordeel moet komen over Nederland... over de kerken van Nederland, over u, over mij... over de dominees van Nederland. En daar ben ik er één van. Hij was een prediker van gerechtigheid... maar het gerecht van God gaat altijd gepaard... Niet alleen met een waarschuwende vinger, maar ook met een heenwijzende vinger. En daar hebben Noach, Sem, Gamma, Javert, misschien ook wel anderen meegeholpen om die reddingboot te bouwen. En hij waarschuwde de mensen. Ik ben vanavond gekomen om jullie te waarschuwen. Zeggen, dat hebben we al genoeg gehoord. Om je te waarschuwen, maar ook om je heen te wijzen. Er staat een deur open en die deur is zo groot dat jij en ik er binnen kunnen komen. Mogen komen, moeten komen. Er staat in Genesis 7 vers 1, ga gij in de ark. Heel persoonlijk, ga gij, je hoort het. Die deur zat aan de zijkant. Zoals de opening in de zijde van de Heer Jezus aan de zijkant zat. En het bloed uit zijn zij spreekt van zonde mij vrij. Dat is de weg tot redding. Om de welverdiende straf te ontgaan en om tot genade te komen. Weet je wat ik zo geweldig vind? Als je die ark bestudeert, dan worden van alles worden de maten aangegeven. Hoe hoog die was en hoe lang die, was, die ark Maar van één ding wordt de maat niet gegeven. Dat is de maat van de deur van de ark. En dat vind ik geweldig mooi. Dat heeft de Heer bewust niet gedaan. Met andere woorden, al zou je te groot, te groot zonde zijn... dat je niet kan denken, oh, maar ik pas er niet in... want die maat is zo en zo. Nee, er worden geen maten van de ark van de deur gegeven. Er is een oud-Afrikaans verhaal... dat vind ik altijd weer mooi om te vertellen tegen jongeren... dat Noach, die stu- ik bedoel dat eerbiedig, Noach die stuurde Sem om de maat van het grootste dier te gaan opmeten. Want ja, die moest ook mee in de ark... En hij kwam na een tijdje terug bij zijn vader en zei, Nou, dat is een olifant, pa. En dat en dat zijn de maten van de olifant. Dus hij maakte de deur zo groot dat, 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 dat het grootste olifant erin kon. Nou, die deur was gemaakt en op een gegeven moment komt Jafet en die zegt: Vader, ik heb een dier gezien dat nog groter is, namelijk een giraf. Hoe? Hoe moet die nou in de ark? Nou, zegt Noach. Als hij nou zijn hoofd als hij nou zijn kop buigt, kan die ook mee. En daar zit een les in, daar zit een les in. Als je buigt voor de heren, toen boog ik en ik geloofde en God sprak mij vrij. Wie buigt voor God, voor zijn woord, voor zijn belofte woord en ook voor zijn bedreigingen en ook voor zijn nodigingen. Wie daarvoor buigt, die mag mee. En die deur die was zo laag dat mens en dier makkelijk erdoor konden. Geen hoge drempel, één toegang voor allen. Die tijdelijk open stond, want na 120 jaar en één week de Heere sloot toe. En die deur is als het ware een grenslijn tussen leven en dood. Nou, daar kwamen ze. Wie kwamen daar dan aan? Ik zie dat voor me, Wie kwam eraan? Nou, de meeste mensen die wilden niet. De meesten die ingingen, dat waren beesten. Reine beesten en ook onreine beesten. Daar kwamen man, mannetje en vrouwtje, rein en onrein. Dat waren de opvarenden. De meesten waren beesten. Ik hoor Aasaf zeggen, toen werd ik een groot beest bij God. Slimme vossen, sluwe vossen, adders gingen mee... Trompetten de olifanten als een laatste waarschuwing naar de mensheid rondom de ark. Domme ezels mochten ook mee. En de eenvoudige musjes en de zwaluwen, bange konijnen, tammen en wilden, zelfs de slak bereikten de ark. Het ging wel een beetje traag. Uiteindelijk bereikten ook de twee slakken de ark. Weet je waarom? Omdat ze volhielden. Omdat ze volhielden. Spurgeon gebruikt een mooi voorbeeld over twee mieren. En achter elk verhaal zit een moraal, het is een les. Hij zei, er stonden twee mieren, die stonden voor de loopplank van de ark. En uh, toen kreeg uh, en hij moest glimlachen op de kansel. En men zei, waarom glimlacht? Hij zei, nou, ik zag als het ware, ik zag die ark voor me. En twee mieren, die stonden bij de loopplank van de ark. En er waren net twee zware neushoorns waren de ark binnen gegaan. En die loopplank, die, die loopplank, die trilde nog. En die mieren, die keken maar aan en die zeiden, als wij nou naar die, over die loopplank gaan, zou die plank het houden? Ik ben bang dat ik het doorheen zak. Oh, dat kan niet. Het zwakste geloof in die sterke loopplank, die zal het houden. Maar een sterk geloof in een zwakke loopplank niet. Als Christus zegt, ik ben de deur. Dan zal, hij het, dan zal hij je houden behouden. Om je in veiligheid te brengen. Nou, dat is een, bij Noach leer ik een open deur. Mm. Voor rijn en onrein. Die open staat totdat. Maar hij staat open. De vinger, de heenwijzing en de waarschuwing. Het lijkt wel alsof hij ze allemaal mee wilden nemen. 120 jaar en dan daarna nog een week. Als je goed leest in Genesis, uh, Genesis 7, 120 jaar. En dan moesten, gingen Noor en die dieren gingen, gingen de ark in. En toen hebben ze nog een week gewacht, misschien dat er nog iemand zou komen. Zo langmoedig is God. En dan ten lange leste, ja. Ze dan echt helemaal en dan... Een open deur, dat moet je onthouden. Nou, en dan de tweede, tweede beeld. Dat is van de tabernakel. Die wil ik ook even laten zien. Daar heb je even een indruk. Kijk even naar de voorhof. He, je kent het waarschijnlijk wel. Het huis van God. Huis van goud, ook het heiligdom. Je ziet het voor. Je ziet de omheining. En je ziet dan de deur. brandofferaltaar, wasvat en de wolkolom enzovoort. Daar heb je even het plaatje in je hoofd. Wat ik van de tabernakel leer. Ik zoek het even op. Dat is... Ja, dat is ook een deur natuurlijk, hè? Dat is ook een deur. En dat is een open deur, maar dat is ook een hele brede deur. We hebben gelezen, u moet de voorhof maken van de tabernakel aan de zuidzijde en aan de, 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 de westzijde en aan de noordzijde met fijn linnen. Daar woonde God. En de tenten van de Israëlieten, die waren allemaal zwart, grauw. Wat een contrast. Waar God woont, het huis van God, het huis van goud... dat witte linnen en die zwarte, grauwe tenten van de Israëlieten. Daar is een groot contrast mee. Je ziet dat de de omheining van de tabernakel waar God woont... dat is van wit linnen, rein wit linnen. En dat dat zegt mij iets over de heiligheid van God. Die Israëlieten stonden daar buiten... God woonde te midden van zijn volk, maar er was zo'n contrast, zo'n tegenstelling tussen wit, licht en tussen donker. Dat die hele huis van God was aan alle vierde kanten omheind. Het staat er ook dat die tweeënhalve meter hoog is. Als het ware verboden toegang, zei dat witte linnen. Ontoegankelijk, omdat jij een bevuile, bevlekte Israëliet bent. Ik bots, ik sta er buiten, die spierwitte muur, dat gordijn. Je kan er niet overheen kijken. Ik kan er niet onderdoor kruipen. Hoe moet dat toch? Dat is een beeld van wij alle hebben gezondigd en wij staan er buiten. Het zijn de zonden die scheiding maken tussen God en mij. God is rein, God is zuiver, God is heilig. Hoor jullie dat? Bij Noach zagen we dat God rechtvaardig was. En in zijn rechtvaardigheid en in zijn genade opent hij de deur. En hier zien we God is heilig, dat witte linnen. Maar heiligheid en genade die staan niet in botsing tegenover elkaar. Maar we beginnen bij die heiligheid. De Israëlieten moesten op afstand blijven en dat erkennen. En dan... Aan de achterkant, aan de zijkant, aan de zijkant. En dan aan de oostkant, aan de voorkant, aan de kant waar de zon opgaat. Daar zien we dat God ook aan zijn genade heeft gedacht. Het wonder van Gods genade. God geeft één toegang, één ingang, één middelaar, één deur. En dat is een blijde boodschap. Ik kan toch bij God komen en ik mag zelfs bij God wonen. Hoe dan? Ja, door die ene middelaar, door die ene naam, door die die genade deur in de voorhof. En als je dan maar zo vraagt, wat wat, wat zit er dan allemaal voor symbolen, wat wat is dan daar, alles heeft zijn betekenis in de Bijbel. Nou, het eerste wat me opvalt in de deur van de tabernakel als een beeld van Gods open evangeliedeur, is dat die deur zo geweldig breed is. We hebben gelezen in Exodus 27 vers 16... Er moet een poort van de voorhoofd en een gordijn van 20L komen. Van blauwpurper en roodpurper en schalaken en linnen, borduurwerk. En ook nog op vier pilaren. 20L, dat is 10 meter. Nou, ik, heb al, ik ben 30 jaar predikant, mag 30 jaar dienaar van het goddelijke woord zijn. Maar ik heb al een heel wat deurbellen aangebeld. Voordeur gezegd, ik heb al nooit een huisdeur van... Tien meter breed gezien. Trouwens ook geen kerkdeur. Ook niet van afgelopen zondag in de grote kerk van Tolen gepreekt. Prachtige mooie, zo'n kathedrale kerk. En eh, dat is een brede deur, maar die is geen tien meter breed. En hij heeft God een deur die is zo breed. Het valt gewoon op. Weet je wat dat wil zeggen? Ik kan niet anders dan dan, 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 dat, dat, dat... met handhaving van Gods heiligheid. Dat de deur nou, dat, dat Gods liefde, Gods genade zo breed is, dat die voor iedereen open staat. We gaan het zo zingen, als ik het goed begrepen heb. Gods liefde is zo breed. Je kan er niet omheen. Gods liefde, dat is een kinderlied, hè? ging die ook alweer? Dat ben ik nou vergeten voor te bereiden. Soms komt dat zomaar in me op. Gods Jezus, liefde is voor jou en mij. Nou ja, dat zal je de volgende keer bij dominee van het Binsberg, of dat zo is. Maar zo hoog, je kunt er niet overheen en zo diep, je kunt er niet onderdoen. en zo wijd. Je kunt er niet omheen, dat, dat echt zo je kan er niet omheen vanavond. Gelukkig maar. Ik zie een poort wijd open staan. Ja, dat is echt waar. Kijk maar hier, hij staat wijd open. John Bunyan heeft een boek geschreven. Come and welcome to Jesus Christ. Het komen, maar ook het welkom bij hem. De brede deur, bijzonder breed. Als ik Gods liefde woordloos moet uitdrukken, dan doe ik alleen maar mijn armen wijd. Zo breed is die deur, zo breed is, zo wijd is die liefde Gods. Wat ook opvalt, als ik hierover nadenk... ...dat is dat die deur, de toegang is vrij. We spreken wel eens over vrije genade. Nou, daar kan ik een heel theologische discussie over... ...maar ik ik dacht vroeger altijd... ...vrije genade dat is ja... ...waar genade valt, zeiden ze vroeger wel eens... ...daar valt ze vrij. Ik begreep die uitdrukking als jongen niet. Waar genade valt, daar valt ze vrij... En later begreep ik dat heeft te maken met, jij kan het wel krijgen. En ja, als het jou voorbij gaat, jij ook. Het valt waar God soeverein bepaalt waar dat vallen moet. Totdat ik ging beseffen, vrije genade wil niet zeggen dat het soeverein is. God die en die wel willekeurig geeft. Maar de eerste betekenis van vrije genade is dat het gratis is. For free. Die priesten die staan hier met een centenbakje om, om centjes op te halen. God wil niet je centen, God wil het hart van die zondaar die buiten staat. En die in een zwarte tent woont en voelt dat Gods heiligheid en zijn zondig hart scheiding maken. En toch die ene, de toegang is vrij. Het derde wat me opvalt bij die tabernakeldeur, ik vind het een prachtig mooi voorbeeld, dat het zo'n mooie deur is. Wat is er nou mooi aan? Nou, al die kleuren. Al die kleuren. Vier kleuren worden er genoemd. En uh, als iets heel mooi is, ja, dan, uh, dan lokt dat aan. Zo kinderlijk eenvoudig. Als iets heel mooi eruit ziet, ja, ik ga eens kijken. Ik ga eens kijken. Nou, misschien zit je vanavond wel hier en ja, ik heb ik er heb wel mooie dingen over gehoord. Over, de, over deze avonden. Ik ga eens kijken. Iets van de aantrekkelijkheid van die evangelie. Omdat het een blijde boodschap is. Echt, ja, het is een blijde boodschap. Die vier kleuren lokt om te gaan... Ze vertellen over de Heere Jezus. Dat linnen, alles heeft zijn betekenis. Hè? Linnen, dat wil zeggen, dat is de reinende en de heiligheid van de zoon des mensen. En dat hemelsblauw, ik geloof dat de Statenvertaling dat zegt, hemelsblauw, prachtige uitdrukking. Dat wil zeggen, hij komt van al zo hoge. Die deur is door God aan ons gegeven, van Israëls God aan ons gegeven. Hij komt uit de hemel, de zoon des mensen die uit de hemel kwam. Om voor mij een toegang te bereiden. En dat de purper, dat duidt op koninklijke waardigheid. Koningen die droegen purperen mantels. Zoals ook King Charles III dat had. En dat schalaken, dat duidt op lijden, bloedstorting. In die vier kleuren zie je het hele evangelie van de Heer Jezus Christus terug in symboliek. Zijn reinheid, zijn trouw, zijn hemelse afkomst, zijn liefde en zijn koninklijke waardigheid en macht. En dat wil maar zeggen, omdat er ook die rode kleur zo door zit, dat door het lijden en sterven van de Heer Jezus de toegang open viel. Weet je wat ik ook zo geweldig mooi vind aan deze deur? Dat er geen gerubs opstaan. Gerubs zijn engelen, hè? Die gerubs die stonden wel in Genesis 3 bij, na de zondeval bij paradijs. Je komt er niet meer in met dat zwaard. Wel eruit, niet meer erin. Maar hier zien we het evangelie. Dat die gerubs, die, die staan er niet meer voor. Omdat het zwaard waar die, die gerubs in de hand hebben. Dat zwaard, dat is in het hart van Jezus Christus gedrongen. Toen hij stierf op Golgotha. Daarom dat scharlaken rode kleur van zijn bloed. Maar daardoor is de toegang wel opengevallen. Geen gerubs. En het staat op vier pilaren. Dat wil zeggen, een beeld van de... Als u dat wil zien van de vier evangelisten die mij alle vier vertellen over die geopende evangelie, opdat u gelooft. Nou, ik ga afronden. Ik heb nog vijf minuten. Plus één, zes. Het is ook een makkelijke deur. Vind ik ook zo mooi, makkelijke deur. Het is niet van zwaar hout of van metaal of van ijzer. Het is een gordijn. Het is een gordijn. Waarom heeft God dat nou zo, zo bepaald? Om ons iets te laten zien dat zelfs een, een klein zou zeggen, nou, ik wil eens bij de Heere God gaan kijken. Of een musje of een zwaluw. Nou, dan hoef je alleen maar het gordijn omver te schuiven. En, en, en dan, kan je zo, dan, dan kan je naar hem toe, want daar woont hij, daar woont hij zelf. Je hoeft er niet van elders in te klimmen. Je mag komen. Je moet komen, weet je waarom? Omdat God niet wil dat je verloren gaat. Dat is dat moeten. Dat is dat moeten. En elke dominee die moet, Wee. die dominee, weet ik. Als ik dat niet verkondig, als ik het evangelie niet verkondig. Die blijde boodschap van die deur, die wijd open staat ook voor jou. En ik moet je dringen om in te gaan. Dwing ze om in te gaan. Waarom? Omdat God niet wil dat je verloren gaat, daarom. Daarom is die deur zo makkelijk, toegankelijk, je hoeft het maar op, geen drempel, voor invaliden is dat lastig, nee, je hoeft het niet open te breken, Eén deur, welke voorrecht dat ik door hem, die zegt, ik ben de deur, altijd vrij tot God mag gaan, geen andere naam, aan de oostkant staat die deur, die, die, die tent van God, die was naar de oostkant gebouwd, dus als de zon opkomt, de zon komt op, maakt de morgen wakker. De eerste stralen van de zon, die zijn gericht op die prachtige mooie gekleurde deur. En als de eerste stralen in je hart gaan vallen van Gods genade, dan ga je die deur zien. Niet alleen de muur van mogelijkheid, maar ook de deur. En die deur staat nog open ook. Ik hoef de code niet te kraken. Ik mag de deur niet barricaderen, blokkeren. Dwing ze in te gaan. Ik vind het zo mooi bij Bunyan de Evangelist. Bunyan in de christenreis. Ja, die zeggen dan, oh, toch allemaal hetzelfde. Bunyan, kom hey, en welkom to Jesus Christ. Maar, maar Bunyan heeft ook de christenreis geschreven. Daar is Evangelist. Evangelist, die man met de pak op zijn rug. En wat doet hij dan? Hij wees met zijn vinger, net als Noah. Hij wees met zijn vinger naar poortje, ik zie het poortje niet, ja, maar ik ga het je wijzen, zie dat lichtje daar? Oh daar, ja, daar moet je heen, want daar is die poort, daar moet je wezen. Ga, en dan zegt de evangelist, Ga er recht op aan, hoor je dat? Recht op aan. Naar die poort, recht naar die poort. Niet eerst afwijken naar de Sinaï, daar stuur ik je niet heen, ik stuur je niet naar de wet, ik stuur je naar de genadepoort. Kom binnen. Nou, Ik ga zo een streepje zetten en dan gaan we zo verder. Nog één iets. Dat is dat extra minuutje nou, hè. Nog één iets. Ik zou het ook zo geweldig vinden, zo rijk, zo genadevol. Al zou je meer mogen zien. Want nu gaat het natuurlijk over het evangelie van binnen of buiten. Maar weet je wat er nou gebeurt? Ja, daar zou ik een aparte lezing over kunnen houden. Als je nou mag komen, hè met een eenvoudig, simpel, childlike faith zegt, ruil, met een simpel, eenvoudig geloof, kinderlijk geloof. En ik kom, ik, ik, ik ga, ik ga naar die deur. Dat is geloof, komen tot Christus. En dan ben ik bij die deur en dan ga ik er doorheen. En weet je wat ik dan voor het eerst zie? Dan zie ik allereerst, dan zie ik het offer. Dan zie ik het lam van God dat daar sterft op dat brandofferaltaar tot de verzoening met God van mijn zonde. Dat is het allereerste. Wie tot hem komt, die mag weten, ik kom tot het lam van God, dat de zonde, ook mijn zonde wegneemt. Het eerste waar je tegenaan loopt, dat is tegen het altaar, het offer der verzoening. En zo word je van een zondaar, een verloste zondaar, door het lam. En dan, nou ja, dan ben je bekeerd, hè. Dan ben je behouden, nee, dat is maar het begin. Want ik kom in uw heiligdom binnen, zo, en ik zie dat daar, maar er is nog veel meer. Ik loop heel erg biedig op heilig grond, er is trouwens letterlijk was het zand. Ik loop verder, kom bij het wasvat, dat is de heiliging. En dan mag ik nog verder en dan kom ik bij, dan mag ik het heiligdom binnengaan. En dan zie ik daar het licht en dan zie ik de kandelaar en dan zie ik daar de tafel de toonbroden. En de Hebreeënbrief zegt... En het voorhangsel is gescheurd. En dan roept de Heer ons in zijn nabijheid. Weet je, dat is nou wat de Heer Jezus zegt. Ik ben de deur en wie door mij binnengaat, die wordt niet alleen behouden door het, door het offer, maar die zal ingaan en uitgaan en wijde vinden. Er is zoveel meer dan alleen dat begin van de bekering, van de behoudenis, van de verzoening. Er is ook office op het het reukofferaltaar. En er is gemeenschap met God in het heiligdom. Dankzij het bloed dat mij vrijpleit, komen wij voor uw troon. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl